1: habe seit vielen Jahren so ein Gerät nicht gebraucht, aber ich dachte heute, dass das gut sein würde, weil wir eben ein, ein langes Gebet durchnehmen wollen. Warum habe ich hier Klosse 1, 9 bis 14 gewählt für heute? Das war ein Gespräch, das ich mit Christian vor oh, vielen Monaten jetzt geführt habe. Und es ging darum, wie sollen die Hirten die Gemeinde schützen? Und es ist mir klar geworden, dass auch in meinem eigenen Leben als Hirte, das, wo ich öfters stolpere als Hirte, ist im Bereich des Gebets für die Schafe. Und ich dachte, es wäre sehr gesund für uns, einige Gebete des Paulus durchzunehmen. Wir haben es vor, in dieser Stunde Kolosse 1, 9 bis 14 durchzunehmen. Aber hoffentlich auch morgen dann in der Brief. da sind zwei Gebete da, ob wir alle beide schaffen, ich zweifle dran, aber mindestens von Kapitel 3, dass wir das Gebet des Paulus dort betrachten, damit wir sehen können, was ähm, unsere Herzen bewegen sollen und was in den Ortsgemeinden für Gott wichtig ist. Das heißt, wir haben hier Gottes Gebetsanliegen sozusagen, weil das ist Schrift, was wir hier lesen und hier sehen wir, was Gott nah am Herzen liegt. Wenn Gott unserer Gemeinde eine gewisse Liste von Gebetsanliegen geben würde, dann können wir sie hier in den Gebeten von Paulus entdecken. Hier ist, was Gott am Herzen liegt und das werden wir, indem wir diese, dieses Gebet von Paulus unter die Lupe nehmen, das werden wir auch heute sehen. Lass uns den Text einmal gemeinsam lesen. Kolosser, Kapitel 1. Ich lese vor die Verse 9 bis 14. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Helligkeit, zu allem Ausharren und alle Langmut mit Freuden, dem Vater Danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das sind einige Punkte, die ich hier in diesem Abschnitt heute betonen möchte. Eine von denen ist das Hirtenherz des Paulus. Hier sehen wir, wie das Herz eines Hirtens schlagen soll. Zuerst sehen wir hier, als erste Aussage, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben. Was haben Sie gehört? In den Versen davor, in den Versen 3 bis 8, lesen wir, dass eine Gemeinde gegründet worden ist von Epaphrus und die Paulus dürfte davon erfahren und diese Gemeinde ist gesund, diese Gemeinde ist am Wachsen. Und Paulus freut sich darüber. In Vers 3 lesen wir, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Und hier sehen wir, dass Paulus regelmäßig für diese Gemeinde gebetet hatte, die er noch nie besucht hatte. Das heißt, er kennt diese Leute nicht mal persönlich. Von Angesicht zu Angesicht kennen sie sich nicht. Diese Gemeinde ist durch Apaphros gegründet worden. Und Paulus kennt diese Gemeinde nicht. Aber er hat von dieser Gemeinde, von der Entstehung dieser Gemeinde erfahren und er betet regelmäßig für diese Gemeinde. Nicht nur Paulus, aber Epaphros zur Zeit des Schreibens ist bei Paulus und wir lesen in Kapitel 4, dass er für diese Gemeinde im Gebet ringt. Kolosser, Kapitel 4, Vers 12 Es grüßt euch Epaphros, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hieropolis. Und hier sehen wir, dass Paulus die Aufwand von Epaphros sehen konnte. Woran konnte er es sehen? Paulus sagte, ich kann von seinem Eifer für euch bezeugen. Das heißt, die haben gemeinsam gebetet, Paulus und Epaphros Und er könnte sagen, ich kann von seinem Herz euch gegenüber zeugen, dass er ringt im Gebet für euch. Wenn man über Ringen denkt, man weiß, wie viel Kraft das kostet. Ich weiß nicht, wie, von, wie viele von euch Je mit einem anderen Menschen, ob das aus Spaß war oder ernst war, weiß ich nicht, aber ich habe es als Kind öfters gemacht, auch in der Schule habe ich es gemacht und das fordert unheimlich viel Kraft auf. Selbst wenn man nur diesen Armdruckwettbewerb macht und man drückt, es dauert nur wenige Sekunden und ist die Kraft bei vielen schon alle. Das ist richtig schwierig. Und Paulus wählt dieses Wort, um zu sagen, dass Apaphris, er ist jetzt nicht mehr da. Die Gemeinde ist durch ihn wahrscheinlich gegründet worden. Und er ist jetzt nicht mehr da. Aber der betet für drei verschiedene Gemeinden. Und zwar alle Zeit und mit viel Eifer und mit viel Ringen im Gebet. So ernst hat er das genommen. Ich möchte eine einfache Frage an euch stellen. Warum würde er sowas tun, wenn Gebet nichts bringt, Warum würde es tun? Das heißt, viele meinen, dass das Gebet ändert nichts. Aber sie waren der feste Überzeugung, dass es doch was. Es war ein Mitwirken mit Gott. Und sie haben nach dem Willen Gottes für diese Gemeinde gebetet. Wir werden gleich den Inhalt des Gebets betrachten. Aber wir sehen hier, dass sie haben so viel Eifer und so viel Zeitaufwand gebracht, weil sie wussten, dass es was bringt, wenn man für die Ortsgemeinden betet. Und es steht in 1. Petrus, Kapitel 5, dass wir haben einen Oberhirte, Jesus Christus, und dass wir, die in den Gemeinden als Hirten dienen, dass wir Unterhirten sind, unter unser Oberhirte, Jesus. Und was tut er für die Gemeinde? Der sitzt zu Rechten des Vaters, Römer 8, Vers 34, und verwendet sich für uns. Und als Unterhirten wollen wir dem Oberhirten Nachahmen und nach seinem Willen für seine Gemeinden wollen wir auch beten. Und es bringt etwas. Wie oft muss ich das immer wieder feststellen in unseren Gemeinden, dass äh, es gibt Probleme, zum Beispiel zwischen meiner Tochter und einem anderen Mädchen in der Gemeinde. Und man sieht, dass sie nicht vorwärts kommen. Und dann fällt einem ein, oh, ich kann dafür beten. Und dann ich und mein Mitältesten, wir gehen auf die Knie gemeinsam und wir beten für dieses Anliegen. Und plötzlich kommt meine Tochter zu mir und sagt, ich habe ein ganz tolles Gespräch mit diesem Mädchen geführt. Jetzt ist die Situation zwischen uns bereinigt worden, es geht uns besser. Natürlich geht das weiter, aber der Punkt ist, ist dass es, es wirkt, es bringt etwas, wenn wir die geistlichen Bedürfnisse unserer Gemeinden vor dem Herrn im Gebet bringen. Und wir sollen es tun. Und wir denken am Hirtendienst, und das ist auch richtig so. Jesus hat zu Petrus gesagt, liebst du mich? Und er sagte, ja. Und er sagte, dann du sollst meine Lämmer weiden. Das heißt, sie sollen ihm natürlich das Wort geben. Aber es gehört auch zum Aufgabenbereich eines Ältesten von einem Hirten, dass er auch für die Schafe betet. Und das wollte ich heute betonen. Und ich möchte euch zeigen dass diese Gebetsanliegen, was für ein Lehrgut, diese Gebete von Paulus für uns sind, weil vom Inhalt her sie zeigen uns, was wir auch wofür wir auch beten sollen und sie zeigen uns auch, worauf es ankommt im christlichen Leben. Das sind Gebetsanliegen Gottes, was wir jetzt betrachten wollen. Und jetzt kommen wir zum Inhalt des Gebets. Wir lesen hier, für euch zu beten, wir haben nicht aufgehört, für euch zu beten und zu bitten, okay, was haben sie gebetet? Wofür haben sie gebetet? Es steht hier, damit ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Das ist der Inhalt des Gebets und dann geht es weiter mit in alle Weisheit und geistlichem Verständnis. Wir wollen jetzt nur den Inhalt jetzt kurz betrachten, diesen Teil des Gebets. Was ich hier auf diesem Zettel getan habe, nennt man schematisieren. Das ist nicht ausführlich gemacht, sonst wäre es alles nicht auf einem Blatt. Aber es ist gut genug, damit man stehen kann, wie die Wörter in Beziehung zueinander stehen hier. Die verschiedenen Satzteile. Und ich möchte euch das stark empfehlen. Man kann das mit den deutschen Übersetzungen gut machen, indem man die verschiedenen Phrasen und Satzteilen untereinander schieben, so dass man die Beziehung zwischen den Teilen sieht. Und hier sehen wir, dass er betet und hier sehen, wofür er betet und dann hier werden wir sehen sozusagen die Früchte des Gebets, was das in uns bewirken soll und das ist das, was bewirkt werden sollte, wenn die Erkenntnis seines Willens in uns ist. Und so jetzt wollen wir uns mit diesem Punkt beschäftigen hier, nämlich der Inhalt des Gebets und diese diese Inhalt offenbart die höchste Priorität des christlichen Lebens und des Dienstes eines Hirten. Wir sehen hier, dass der Wille Gottes im Mittelpunkt steht. Der Wille Gottes steht im Mittelpunkt. Ich weiß, dass das hört sich ziemlich einfach an, als ob wir in der ersten Klasse jetzt sind und wir wollen gerade das EBC lernen, aber darum geht's. Wir sollen nie davon wegkommen, es alles geht um den Willen Gottes. Und deswegen betet er gleich am Anfang für diese Gemeinde, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Alles hängt davon ab. Wenn wir nicht mal wissen, was es ist, dass Gott von uns will, was Gott von uns fordert, dann wie sollen wir ihm wohlgefährlich wandeln? Und so das allererstes ist es, wir sollen als Kinder Gottes, wissen, was es ist, das unserem himmlischen Vater von uns fordert. Was will er? Wie will er, dass wir leben? Was sollen wir ablehnen? Was sollen wir umarmen? Wie sollen wir im Alltag wandeln? Wie sollen wir uns mit unseren Feinden umgehen? Es gibt so viele Fragen. Was für einen Menschen soll ich heiraten? Da sind so viele Fragen, die uns beschäftigen und die Antworten sind alle in der Schrift. Und so, ich sage hier, wir sehen die höchste Priorität des christlichen Lebens in diesem Gebet und wir sehen, dass das ein Gebetsanliegen von Gott ist. Gott ist nicht ihm sehr nah, dass sein Wille unter uns das A und O ist. Unter uns soll das, der Wille Gottes das A und O sein. Es soll nichts Höheres geben in unserem Leben. Und ich möchte euch fragen, die, die Kinder haben, ist das euren Kindern klar? Ist das euren eigenen Kindern klar, dass das A und O im Leben, egal was sie im Leben tun, beruflich, das A und O in ihrem christlichen Leben muss es sein, die höchste Priorität muss es sein, den Willen Gottes zu tun. Und den Willen Gottes finden wir auch in seinem Wort. So wir sehen hier nicht nur die höchste Priorität des christlichen Lebens, sondern wir sehen die höchste Priorität des Hirtendienstes, nicht wahr? Wir müssen unsere Gemeinden den Willen Gottes beibringen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Als ich zuerst nach Deutschland kam, ich glaube, nach zwei Jahren ist ein Mädchen in unserer Gemeinde zum Glauben gekommen und wir haben sie sofort dann am nächsten Wochenende getauft in einem Teich im Dorf. Und ich habe einen Bericht darüber geschrieben und unsere Gemeinde in Amerika davon erzählt und dieser Rundbrief kann man die Schwester von meiner Frau, meine Schwägerin hat bekommen und sie hat sich auch ich glaube, so vier, fünf Monate davor bekehrt, aber sie wohnte in Frankfurt. Und sie fing an, in eine Gemeinde dort zu gehen. Und ich es, kam, es fiel mir gar nicht ein, ihr zu sagen, dass wenn ein Mensch wieder geboren ist, der erste Schritt des Gehorsams ist eigentlich was? Die Wassertaufe. Die sollen sich taufen lassen. Und das, das habe ich ihr gar nicht gesagt. Und wisst ihr was? Sie wusste das auch nicht. Sie wusste wirklich nicht, dass ein Mensch sich taufen lassen soll nach seiner Bekehrung. Und sie hat das erst durch diesen Rundbrief erfahren und sie rief an, ganz panisch, in ihrem Herzen und sie sagte, du, ich bin jetzt Christ vier, fünf Monate und ich habe mich noch nicht taufen lassen. Und ich dachte, mir ein Schwert ging mir durchs Herz. Ich dachte, wie konnte ich es versagen, ihr das zu sagen? Und manchmal sind es die einfachsten Dinge, dass wir unsere Kinder nicht einschärfen. Und dann sind wir sauer auf denen, wenn sie nicht nach dem Willen Gottes gehen und wir haben es denen gar nicht beigebracht. Und so ist es auch in den Ortsgemeinden. Sehr oft sagen wir den Kindern nicht den einfachsten Dingen. Zum Beispiel, Sex vor der Ehe ist Gott ein Gräuel. Man muss über solche Themen mit den Kindern reden. Man muss der Gemeinde sowas sagen. Das sind so viele Dinge, die wir wissen im Gott Gottes, dass das sein Wille ist, aber wir geben es nicht weiter. Und so eine Hauptaufgabe von Ältesten ist es, die Schrift auszulegen, damit der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird, sodass die Gemeinde mit dem Willen Gottes ausgerüstet wird. Es ist zu unserer Schande als Ältesten und auch als Eltern, wenn unsere Kinder und die Leute in der Gemeinde nach vielen Jahren nicht mal das ABC des christlichen Glaubens kennen oder wissen. Es ist wichtig für uns, der Gemeinde den Willen Gottes beizubringen. Und so, wir sehen hier, Paulus bittet und betet dafür, dass die Gemeinde mit der Erkenntnis Gottes Willens äh, erfüllt werde. Und dann steht es hier in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Warum fügt er das dazu? Na, man musste das nicht unter das Wort äh, unter dem Wort erfüllt tun. Man hätte ich auch es auch unter Erkenntnis oder seines Willens tun. Ich habe es nur da runtergeschoben, damit man sieht, dass es in Verbindung steht zu dieser Aussage, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Hier geht es darum, dass das Wort Gottes oder den Willen Gottes wird öfters falsch verstanden. Das heißt, schaut mal, was die Juden zur Zeit Jesu Christi gelehrt haben. Wenn man die Bergpredigt aufschlägt, Sechsmal steht, steht es dort in der Bergpredigt geschrieben, ihr habt gehört, aber ich sage euch. Ihr habt gehört, aber ich sage euch. Sie dachten tatsächlich, du kannst eine Frau begehren, solange du sie nicht antastest. Und Jesus sagte, ich sage euch die Wahrheit. Die Latte Gottes ist viel höher als dies. Und so, was wir in der Bergpredigt sehen, ist, es ist nicht nur das Äußerliche. Es geht weiter. Es ist nicht nur, dass ich äh, etwas nicht stehle. Ich darf es nicht mal begehren. Und das ist ein, eine Sache des Herzens. Und so viele verstehen den Willen Gottes nicht. Zum Beispiel ein Gebot. Du sollst nicht am Sabbat arbeiten. Und die Juden sind mit diesem Gebot falsch umgegangen. Nicht mit geistlichem Verstand und nicht mit Weisheit. Und wie oft haben sie eine Falle gebaut für Jesus. Die wollten nur sehen, ob er jemanden heilt am Sabbat. Kennt ihr die Geschichte von dem Mann mit dem krummen Arm? Und die haben nur darauf gelauert, ob Jesus ihn heilen würde oder nicht. Und wie oft hat Jesus mehrere klare Beispiele den Pharisäern geben müssen, wo er sagte, wer von euch, wenn sein Sohn in einen Brunnen fallen würde am Sabbat, würde ihn nicht sofort rausziehen? Wenn das erlaubt ist, dann warum ist es verboten, einen Menschen zu heilen am Sabbat? Und das ist der Punkt. Nur weil man den Willen Gottes kennt, heißt nicht, dass man es immer wieder richtig anwendet. Und deswegen brauchen wir nicht nur den Willen Gottes verstehen, sondern die Weisheit und die, äh, den geistlichen Verstand, um es richtig anzuwenden. Und deswegen bittet Paulus, dass der Herr uns schenke die Erkenntnis seines Willens, aber auch, dass wir die nötige Weisheit und geistlichen Verstand haben, um das Wort Gottes richtig anzuwenden. Und so, es ist nicht genug, nur um den Willen Gottes zu kennen. Wir müssen mit dem Willen Gottes auch richtig umgehen. Sodass wir nicht wie die Pharisäer sind, die gesagt haben, also es ist nicht erlaubt, am Sabbat zu arbeiten, also du darfst nicht mal im Spiegel gucken, weil du könntest ein graues Haar sehen und dann würdest du in der Versuchung kommen, das Haar zu pflücken und das wäre dann Arbeit am Sabbat gewesen die hatten natürlich diese Weisheit und geistliche Einsicht nicht gehabt. Und so, wir sehen hier, dass beides wichtig sind. Nicht nur sollen wir mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden, sondern auch mit aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und dann lesen wir weiter hier, um des Herrn würdig zu wandeln. Das ist das Ziel des Gebets um des Herrn würdig zu wandeln. Das ist, warum wir die Erkenntnis seines Willens brauchen. Das ist der Grund, warum wir die Weisheit und geistliche Einsicht brauchen, damit wir fähig sein werden, ausgerüstet sein werden, um des Herrn würdig zu wandeln. Darum geht es. Das ist das A und O des christlichen Lebens, dass wir als Kinder Gottes ein Leben führen, das vor unserem Gott Wohlgefällig ist, ein Leben, das ihm gefällt. Und so steht hier, um des Herrn würdig zu wandeln. Ich möchte ein paar andere Bibelfersen mit euch gemeinsam betrachten, die uns äh, diese Sache noch klarer darstellen, was es heißt, des Herrn würdig zu wandeln. Natürlich heißt das im Einklang seines Willens, aber was heißt es, ihm würdig zu wandeln? Wenn wir 1. Thessaloniki aufschlagen, Kapitel 2 und die Verse 1 bis 12 lesen, sehen wir hier in diesem Abschnitt unsere Aufgabe als Evangelisten und auch als Hirten. Aber wir werden in Vers 12 das Ziel unserer Verkündigung sehen. Es ist nämlich das Gleiche als hier in diesem Gebet, nämlich dass wir dem Herrn würdig wandeln. Ich lese diesen Abschnitt vor und ich muss ehrlich sagen, es ist eine große Versuchung, diesen Abschnitt auch zu predigen. Aber wir werden es einfach lesen und Vers 12 betonen. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, würden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus unlauterkeit auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter, ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig euch nicht allein das Evangelium Gottes sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn er erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch die Glaubenden waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben. Und hier ist das, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Es geht darum, dass wir sollen nicht nur dafür beten, sondern das muss das Ziel unseres Dienstes sein, dass Menschen dem Herrn würdig wandeln dass sie im Einklang mit seinem Willens wandeln. Das ist das Ziel. Sehr oft treffen wir das Ziel nicht, weil wir haben es nicht mal vor den Augen. Wir haben uns etwas vielleicht vorgenommen in den Gemeinden und heutzutage durch diese Besuche, freundliche Bewegung und so weiter, das Ziel ist Gemeindewachstum. Aber ist es ist nicht mehr, dass sie wandeln auf eine Art und Weise, dass Gott sich freuen kann. Und so hier sehen wir eindeutig, das ist nicht nur das Ziel des Gebets des Paulus war, sondern es war das Ziel seiner Verkündigung, seines Dienstes, dass Menschen Gott würdig wandeln. Und wenn wir ein bisschen Einsicht gewinnen wollen, was es heißt, ihm würdig zu wandeln, dann lass uns Matthäus Kapitel 10 aufschlagen. Und in diesem Zusammenhang geht es um, wer darf ein junger Jesu Christi sein? Und die Wörter sind ziemlich hart. Matthäus, Kapitel 10, wir lesen ab Vers 32. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht was würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meine nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und so, wir sehen hier, dass ein Leben, das äh, dem Herrn würdig ist, ist ein Leben, das ihn nicht verleugnet. Ein Leben, wo wir ihn nicht verleugnen und das ist das Ziel unseres Predigens, dass die Menschen standhaft sein werden, dass die Kinder Gottes im Glauben gestärkt werden, dass sie zu einem Punkt kommen, wo sie reif sind in ihrem Glauben und sie sind bereit, von Jesus auch selbst zu äh, zeugen. Und so, wir sehen hier in diesem Gebet von Paulus, dass das Ziel ist, dass sie ihn würdig verhandeln. Es steht auch in ähm, in dem Flieperbrief Kapitel 1, Vers 27, es steht da, wandelt nun würdig des was? Evangeliums. Und in dem Zusammenhang lesen wir in Kapitel 2, das Evangelium wird verkündigt, wo es spricht von der Menschwerdung Jesu Christi, von seiner Demut und so weiter. Und wenn wir ein Leben führen, das vor Gott wohlgefällig ist, ein Leben, das äh, ihm würdig ist, dann das heißt, dass wir sein Opfer am Kreuz nicht verachten durch unser Leben. Das heißt, unser Leben schätzt das Opfer Jesu Christi. Und dann wandeln wir ihm würdig. Und so im Zusammenhang hier ist es klar, dass um des Herrn würdig zu wandeln, heißt, dass wir sein Willen im Alltag tun. Okay. Ich möchte noch mal aus dem Kolosserbrief betonen, dass dies auch unsere Arbeit ist. Nicht nur unser Gebetsanliegen, sondern das Ziel unserer Arbeit soll es sein, dass Menschen dem Herrn würdig wandeln. Und das sehen wir in Kolosser Kapitel äh, 1, Vers 28 und 29. Er spricht von Christus. Und es steht hier, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Und so wir sehen, dass Paulus setzt alles ein, dass die Menschen Christus würdig wandeln. Das ist das Ziel seines Dienstes und das ist auch das Ziel sollte das Ziel unserer Gebetsanliegen sein und auch unseres Dienstes, dass Menschen dem Herrn würdig wandeln. Und das müssen wir unsere Kindern einschärfen. Wie oft rede ich mit meinen Kindern und sie tun etwas, was sie nicht tun sollen? Und wisst ihr, was denen richtig wehtut, die, die äh, gläubig sind? Ist, wenn ich sage: Wie vereinbarst du das, was du eben getan hast, mit deiner Beziehung zu Gott? und die werden zum nachdenken gebracht dann stehen sie da auf einmal und wissen da haben sie sie sind nicht würdig des evangeliums jetzt gewandelt sondern daneben und wir müssen wirklich unser leben immer wieder mit diesem maßstab prüfen mit diesem maßstab gott ist der maßstab der gerechtigkeit sein wille herrscht über uns und es soll auch der fall sein gut das war das Ziel des Gebets. Und ich möchte weiterlesen und wir sehen die Früchte des Gebets. Es steht hier zu allem Wohlgefallen. Na, das ist immer noch das Ziel. Zu allem Wohlgefallen. Wer soll sich freuen? Gott soll sich freuen. Zu, zu seinem Wohlgefallen ist hier damit gemeint, dass Gott sich über unser Benehmen sich freuen kann. Und das ist immer noch das Ziel, das ist das Hauptziel. Es ist eine Frucht des Gehorsams, aber es ist auch das Ziel des christlichen Lebens, dass Gott froh sein wird. Und das, das ändert alles, wenn wir ihm dienen. Wie oft dienen wir Gott aus Zwang? Ich weiß, aus Pastor, da sind manche Sonntagen, wo ich, freu, ich freu mich freue, mich. Ich, ich muss ehrlich sagen, manchmal ist meine Einstellung so, ich, ich liebe Montag mehr als alle anderen Tage der Woche, weil Montag dann am weitesten von Sonntag weg ist. In dem Augenblick weiß ich, etwas stimmt nicht mit meinem Herzen. Etwas stimmt nicht. Das, die Arbeit ist mir zur Last geworden. Warum? Weil ich das vergessen habe. Es geht darum, dass ich, äh, wie sagt man das auf Deutsch, ein Lächeln auf, auf Gottes Gesicht bringen möchte. Und wenn wir das christliche Leben so betrachten, dass es alles geht darum, dass ich Gott eine Freude mache mit meinem Leben, dann wird alles leichter. Aber wir vergessen das immer wieder. Das ist so einfach, wie es hier geschrieben steht. Eigentlich braucht ihr keinen Ausleger, um das euch vor den Augen zu führen. Es ist so klar und eindeutig da, dass es geht um sein Wohlgefallen. Das muss das Ziel unseres Lebens sein. Das ist die, die Frucht eines äh, gottesfürchtigen Wandels. Es ist tatsächlich so, aber wir vergessen das immer wieder und deswegen wird die Arbeit, die der Herr uns gegeben hat, zu tun, eine Last und nicht mehr eine Freude. Viele Leute, die äh, im Dienst des Herrn stehen, das Leben wird für sie wie ein, wie sagt man das, wie ein Bann. Man tut dasselbe immer wieder und es wird langweilig und man denkt, ich brauche Abwechslung, ich brauche einen Tapetenwechsel. Nein, wir brauchen keinen Tapetenwechsel. Was wir brauchen, ist unsere Einstellung, eine neue Einstellung, dass wir denken und äh, uns daran erinnern, dass ich tue alles um des Herrn willen, um eine Freude zu machen. Und das ist, was es heißt hier, zu allem Wohlgefallen. Das ist das Ziel und die Frucht. Wenn wir das, das, tun, was hier steht, wenn wir mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt sind, in aller Weisheit und geistlichem Verstandnis, das führt dazu, dass wir ein Leben führen, das dem Herrn würdig ist. Und dann diese erste Frucht ist, Gott wird damit zufrieden sein. Wir machen Gott eine große Freude, wenn wir so wandeln. Die meisten von euch haben bestimmt schon Kinder. Manche von euch haben, bestimmt die Kinder haben vielleicht schon Kinder selbst. Und was ist, als, als gläubige Eltern, es gibt mir keine größere Freude, wirklich, als zu sehen, dass meine Kinder vernünftig handeln. Es ist bei Gott nicht anders. Wenn wir fest für die Wahrheit stehen und in aller Liebe die Wahrheit verkündigen, Gott freut sich darüber. Deswegen steht es, dass es manchmal sein Willen ist, dass wir leiden. 1. Petrus, wenn ihr nach dem Willen Gottes leidet, dann sollt ihr was? Froh sein weil Gott auch froh ist. Und so ist es wichtig für uns, das nie aus den Augen zu verlieren. Wenn, wenn ihr merkt, dass bei euch etwas nicht stimmt im Herzen, dass die Freude weg ist, dann steht in Verbindung zu dieser Aussage hier. Ihr denkt jetzt nicht mehr richtig. Es geht darum, dass Gott sich freut über unser Leben. Das ist das Ziel unseres Lebens, Gott zu freuen. Zweitens, eine zweite Frucht. Es steht hier, fruchtbringend in jedem guten Werk. Oh, so, die Schrift sagt so viel über dieses Thema, gute Werke. Im Titusbrief stehen zwei Hauptpunkte da. Gesunde Lehrer, gute Werke. Gesunde Lehrer, gute Werke. Immer wieder, die beiden werden betont. Und es steht da, was wir durch die guten Werke bewirken. In 1. Petrus, Kapitel 2, ich glaube nicht, dass ich das auf Deutsch genau zitieren kann, aber ihr kennt bestimmt diese Versen. 1. Petrus, Kapitel 2, wo es steht, führt euer Wandel unter den Heiden gut. Wir lesen die Verse 11 bis 12. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begehrten, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie worin sie gegen euch als übertätelt reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Und wir sehen, dass manche Menschen zum Glauben kommen durch unsere guten Werke. Das heißt, unser gutes Betragen in Jesus Christus gewinnt für uns Gelegenheiten, das Evangelium zu verkündigen, weil Leute fragen uns, hey, warum bist du so? Ich werde nie vergessen, ich habe öfters vor ein. Äh, ich war in eine Jagdflugzeuggruppe früher, als ich ziemlich jung war. Ich glaube, ich, zu dieser Zeit war ich 19. Und äh, ich habe gebetet für diese äh, Pilot in unserer Jagdflugzeuggruppe, Captain Jonas. Und das der Mann, boah, der war richtig versaut. Und äh, ich habe immer wieder für ihn gebetet. Und dann wurde ich gewählt äh, unter ein paar anderen Männern, dass wir von Hawaii nach arizona äh, fliegen. Und da sollten wir zwei Flugzeuge empfangen. Und äh, die Flugzeuge waren natürlich nicht die beste die die anderen äh, Gruppen abgeben wollten so wir mussten viel Arbeit tun und das war äh, mindestens fünf, 45 bis 47 Grad äh, im Schatten und da war kein Schatten da das Werkzeug konntest du nicht mal anfassen wenn du es unter dem Flugzeug nicht gelassen hatte da würdest du sofort blasen auf der Hand bekommen das war wirklich unmöglich und äh, da war ein Problem, weil die mussten diese externen Tanken auch haben, weil sie mussten von Yuma nach Hawaii fliegen und das war eine lange Strecke, Brauchten sie, äh, sie bräuchten mehr Sprit und diese Dichtung konnte man nicht hinkriegen und das war nicht mal meine Aufgabe, aber ich habe es nicht aufgegeben und diesen, diese zwei Wochen, wo wir da waren, habe ich wirklich zwischen äh, 14 und 16 Stunden am Tag gearbeitet, ich bin da die ganze Zeit draußen und es gab so eine Zeit da, wo die anderen schon aufgegeben hatten, sie waren alle, saßen da im Schatten, und dann kam Captain Jonas. Und ich war fleißig am Arbeiten und überlegt, wie ich das hinkriegen konnte, und ich habe aus dem Augenwinkel ihn kommen sehen. Ich habe einfach weitergearbeitet, und er stand da, so, und der guckt mich an, und ich glaube, er hat eigentlich nur laut gedacht. Der sagte, Kelly, ich würde so gerne wissen, was dich motiviert. Und ich drehte mich um und ich habe gesagt, es ist Jesus Christus, Sir. Und der war völlig verblufft. Er hat gesagt, wie bitte? Und ich habe gesagt, es ist Jesus Christus. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und ist zurückgegangen. Und später kam ein, ein Soldat raus und er hat gesagt, Mensch, das, was du ihm gesagt hast, hat ihn offensichtlich bewegt. Und er hat mir erzählt, er kam zurück und hat das allen anderen erzählt, die da im Schatten saßen. Und das war eine super Gelegenheit. Das heißt, unser gutes Betragen in Jesus Christus gewinnt für uns Gelegenheiten, das Evangelium zu verkündigen. Und nicht alle werden das Evangelium ablehnen. Denn es steht da, 1. Petrus, Kapitel 2, die werden ihn am Tag seiner Heimsuchung verherrlichen. Das heißt, manche werden durch die guten Werke, die wir tun, zum Glauben kommen. Und wir sollen nicht nur mit der Zunge verkündigen, sondern auch mit den guten Werken. Aber vor allem geht es darum, dass das in Gottes Augen gute Frucht ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einige Obstbäume gepflanzt. Und wie ich darauf gewartet habe, bis sie groß genug waren, erst mal Obst zu tragen. Und wie ich mich gefreut habe, als ich zum ersten Mal einen Apfel von meinem eigenen Baum pflücken dürfte und davon essen dürfte. Und so ist es in der Rettung. Gott hat uns gerettet, damit wir Frucht bringen. Wenn man nochmal auf diesen Text einen Blick wirft, hier, Kapitel 1, in Vers 6, es steht, es spricht von dem Evangelium und wie diese äh, das Wort der Wahrheit des Evangeliums und die Hoffnung, die wir durch dieses äh, diese Botschaft haben, dass es in der ganzen Welt verbreitet hat, Vers 6, dass zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und was? Frucht bringt und wächst. Wenn wir unseren Text, Vers 10, nochmal anschauen, es steht hier, fruchtbringend in jedem guten Werk und was? Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und so, wir sehen auch hier in unserem Text, fruchtbringend und wachsend. Und das ist genau das, was wir in Vers 6 gesehen haben. Das Evangelium, überall wo es ankommt und wo es umarmt wird von den Menschen, gibt es was? Frucht und Wachstum. Und das will Gott sehen. Aber das kommt durch was? Durch die Erkenntnis seines Willens. Wenn wir die Erkenntnis seines Willens nicht haben, dann werden wir diese Früchte auch nicht haben. Das heißt, alles ist von der Lehre abhängig. Alles ist von der Lehre abhängig. Diese Früchte wird man niemals in unserem eigenen Leben sehen. Wir werden sie auch nicht in den Leben von unseren Kindern sehen und wir werden sie gewiss nicht in den Leben von den Mitgliedern der Gemeinde sehen. Wenn das hier nicht verkündigt wird, wenn wir das nicht haben, dann können wir nicht nach seinem Willen wandeln. Und wenn ihr denkt, dass das einfach von alleine kommt in den Ortsgemeinden, dann denkt an die Landeskirche, was sie heutzutage lernen. Die segnen sogar gleichgeschlechtliche Ehen. Die führen Gottesdienste für Tiere und so weiter. Und neulich hat ein Mann in einer Baptistengemeinde äh, in der Nähe von Braunschweig hat er verkündigt, da, dass es keinen Teufel gibt. Ein Mann in unserer Gemeinde war Gründungsmitglied in dieser Baptistengemeinde. Und er sagte, das, das bricht ihm das Herz. Und es ist natürlich, das Ergebnis ist, wenn, das Wort nicht mehr, wenn Gottes Maßstab nicht mehr dargestellt wird, was ist das Ergebnis? Gott wird nicht wohlgefallen an so eine Gemeinde haben und er wird ihr Zeugnis ihnen wegnehmen und er wird ihnen nicht mehr segnen. Und so, wir sehen, dass alles von der Erkenntnis seines Willens abhängig ist. Wir können nicht mal dem Herrn würdig wandeln ohne diese Erkenntnis und diese Früchte werden nicht entstehen in den Leben unserer Gemeindeglieder, wenn wir die Erkenntnis seines Willens nicht haben. Und wenn das nicht verkündigt wird. Und es reicht nicht, nur einmal es verkündigen. Das möchte ich kurz dazu sagen. 1. Petrus und 2. Petrus. In 2. Petrus Kapitel 3, er sagt uns, warum er diese beiden Briefe geschrieben hat. Und er sagte, um euch an gewisse Dinge zu erinnern. Und er sagt, obwohl ihr dies alles wisst, werde ich es euch nochmal sagen. Und er sagte, ich werde dafür sorgen, dass nach meinem Tod ihr immer wieder daran erinnert werdet. Indem er sie aufschrieb. Und so der Punkt ist es, dass wir sind so vergesslich. Und ich sage euch, ich kenne kaum Menschen, die mir beschäftigt sind als Dieter und Carrie. Und sie haben es sich vorgenommen und sie tun es auch. Die lesen die, Bibel, die ganze Bibel viermal in einem Jahr durch. Viermal. Und wir schaffen es nicht mal einmal. Ich sage euch, wie oft kommt es euch vor? Mir ist es öfters vorgekommen, ich lese zum Beispiel im Alten Testament etwas und ich habe es schon unterstrichen selber und sogar Kommentar dazu geschrieben und es kommt mir vor, als ob ich das zum ersten Mal lese. Und das kann passieren. Deswegen müssen wir uns immer wieder mit der Erkenntnis seines Willens beschäftigen, wenn wir diese Früchte in unserem Leben sehen wollen. Alles ist davon abhängig. Wir müssen immer wieder mit dem Wort konfrontiert werden. Zu allem Wohlgefallen, das ist Ziel und eine Frucht. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und das ist so eine wichtige Aussage hier. Deswegen habe ich das schematisiert, damit ihr seht hier, dass es durch die Erkenntnis Gottes ist, dass wir wachsen. Ohne die Erkenntnis Gottes können wir gar nicht wachsen. Und was ist dann in Kolosser, wenn man weiterliest, Vers 15? Es geht weiter da und dann wird die Erhabenheit Jesu Christi dargestellt. Sein Werk, seine Person und das müssen wir wissen. Und wir müssen immer wieder dahin gehen. Ich sage euch jedes Mal, wenn ich Kolosser Kapitel 1, 15 bis 23 lese, jedes Mal kriege ich ein Verlangen zu beten. Jedes Mal bekomme ich ein Verlangen, ein Lied über Jesus Christus zu singen. Weil seine Erhabenheit wird dargestellt und ich brauche diese Erinnerung. Wir alle brauchen diese Erinnerung. Und so ist es durch die Erkenntnis Gottes dass wir wachsen. Ohne diese Erkenntnis können wir nicht wachsen. Deswegen bricht es mir das Herz, wenn ich höre von Gemeinden in Amerika, wo der Pastor steht da und da sind 10.000 Leute oder mehr, die ihm zuhören und er gibt denen 10 Möglichkeiten, um ein paar Kilo abzunehmen. Das ist keine Übertreibung. Das ist passiert. Das passiert immer wieder. Weil die Menschen meinen, sie haben, sie wissen, was sie nötig haben. Meine Kinder meinen es auch zu wissen, Schokolade, nicht ins Bett, rechtzeitig ins Bett gehen und so weiter. Die meinen es zu wissen, was sie benötigen. Aber es ist durch die Erkenntnis Gottes, dass wir wachsen. Und diese Erkenntnis brauchen wir. Deswegen möchte ich euch sagen, die noch kleine Kinder haben, ich kann euch nicht sagen, wie oft meine Frau und ich, wir sitzen unten und wir wissen, es wird langsam 7 Uhr und wir denken, wer wird die Kinder jetzt ins Bett bringen? Ich sagt, oh Schatz, ich habe einen anstrengenden Tag gehabt. Und sie sagte, ja Schatz, aber die Kinder haben den Papa auch gesehen. Und äh, naja, dann gehst du nach oben, schleppst du dich nach oben, machst du diese Kinderbibel auf, dann liest du mit den Kindern, betest du mit den Kindern, singst dein Lied mit den Kindern, packst sie ins Bett und du denkst, warum muss ich mich überwinden, um sowas zu tun? Warum muss ich mich überwinden? eine stille Zeit mit meinen Kindern zu haben. Das ist echt traurig. Aber die Kinder lernen dadurch. Durch die Erkenntnis wachsen sie im Glauben und dann sind sie fähig zu sagen, Papa, das ist okay. Wenn sie zu mir gemein sind, ich werde denen von Jesus erzählen. Die Erkenntnis bringt Wachstum. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Es steht hier gekräftigt mit aller Kraft. Gekräftigt, mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und hier möchte ich nur kurz sagen, weil die Zeit äh, rennt. Ich möchte nur sagen, guck mal, was für eine Kraft. Das ist die Macht seiner Herrlichkeit. Paulus will nur hier sagen, dass, dass Gott unbegrenzt ist an Macht. Diese unbegrenzte Kraft steht uns zur Verfügung. Und er betet, dass Gott diese Kraft uns zukommen lässt, so dass wir im Glauben wachsen und weiterkommen, es steht gekräftigt mit aller Kraft. Mit welchem Ziel? Diese Kraft soll etwas Gutes in uns bewirken, nämlich was? Ausharren und Langmut. Diese beiden Begriffe haben mit dem Leiden zu tun. Das heißt, man steht unter Druck. Und anstatt diese Last einfach wegzuwerfen und sagen, ich trage sie nicht mehr, man bleibt unter dieser Last. Und für die Christen, wenn wir wirklich nach dem Willen Gottes leben, dann werden wir hin und wieder eine Last tragen müssen. Und wir müssen es aber mit ausharren, mit Ausdauer und in aller Langmut tun. Und die Kraft Gottes bewirkt das in uns. Aber das ist wiederum mit der Erkenntnis Gottes in Verbindung. Wir können nicht langmutig, äh, äh, Langmut haben, wenn wir nicht verstehen, zum Beispiel, dass der Tag des Herrn nicht endgültig weggeschoben ist, wie in 2. Petrus es steht, siehe in der Langmut Gottes was? Die Rettung. Gott ist euch gegenüber geduldig. Es gibt einen Grund, warum er nicht sofort seinen Zorn bringt. Der ist dabei, Menschen zu retten. Und wir sollen ihm nachahmen und diese Geduld haben. Aber es ist von der Lehre abhängig und dann eine fünfte Frucht mit Freuden dem Vater Danksagend und ich möchte euch sagen hier wie, wie oft steht es in der Schrift dass es der Wille Gottes ist dass wir uns in allem was freuen und ihm danken Gott will dass wir ihm danken Gott will dass das zieht sich das ziemt sich. Warum? Hier sind die Gründe. Mit Freuden dem Vater Dank sagen, warum? Der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen in Licht. Dieser zweite Satz ist eigentlich parallel, läuft parallel zu diesem. Der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann noch mal, er hat uns errettet. So, das sind zwei Dinge, die der Vater für uns getan hat. Er hat uns fähig gemacht und er hat uns errettet. Aus der Macht der Finsternis. Und wir sollen ihm ewig dankbar sein dafür. Und diese Erkenntnis bewirkt was in uns. Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist von unserem Verständnis des Heils abhängig. Wenn wir nicht mal verstehen, alles, was Gott für uns getan hat, dann wird unsere Dankbarkeit mangelhaft. Und ich möchte euch nur kurz sagen, weil unsere Zeit ist fast rum, der Herr hat mir getan, es nur einen Weg zu machen, wodurch der Mensch errettet werden kann, wenn er das will. Er rettet. Der packt uns an und bringt uns zum Glauben. Wie Jesus gesagt hat, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn, was zieht. Und das ist ein Werk, wofür wir ewig dankbar sein müssen für die Berufung zum Glauben. Dieser wirksame Ruf, wo Gott uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein Herz zum Glauben schenkt. Wir müssen wirklich dankbar dafür sein. Und es steht hier, er hat uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und guck mal diese Gegenüberstellung. Macht seiner Herrlichkeit, Macht der Finsternis und wir sehen hier, dass die Macht seiner Herrlichkeit wirkt in uns, dass wir bereit sind, alles zu erdulden, seinetwegen. Und wir sehen, dass er uns, er hat uns aus der Macht der Finsternis. So wir sind nicht mehr unter der Macht der Finsternis, sondern wir haben Zugang zu der Macht Gottes, der Macht seiner Herrlichkeit. Und er stärkt uns durch diese Macht, damit wir ihm treu äh, erleben können. Und so, ich möchte euch sagen, zum Schluss hier, seht ihr, was alles abhängig ist? Alle diese Früchte sind abhängig von der Erkenntnis seines Willens und von der Weisheit und Einsicht. Alle
0: Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.de ebtc-media.org erhalten.